0: Olá meus amigos e minhas amigas, aqui quem fala com vocês é Douglas Fabiano. Do canal A Vida Como Ela É, o seu canal de notícia e opinião e bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo as seguintes notícias. Escolas de samba do Rio e São Paulo brigam e sobra até para Globo; Ratinho pede para as pessoas não verem notícias sobre guerra e SBT acaba com mais um programa. Antes de aprofundar nas notícias, peço para que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe o seu like, pois é muito importante para o nosso trabalho. As escolas de samba do Rio e São Paulo estão se estranhando nos bastidores por causa da mudança na transmissão dos desfiles. As agremiações carioca ainda estão revoltadas porque o evento deste ano, que irá ocorrer em abril, não vai passar para o principal mercado de TV do país. A culpa recai na Liga Paulistana, que exigiu entrar na avenida no mesmo dia e horário. Sobrou para a Globo tentar acalmar os ânimos a Liga de São Paulo bateu o pé sobre colocar as escolas na avenida nos mesmos dias dos desfiles do Rio, para pressionar a emissora a renovar o direito de transmissão com uma proposta mais vantajosa a partir de 2023. Segundo apurou a reportagem, existe negociação encaminhada entre a Liga de São Paulo e a Globo para a extensão do acordo por mais cinco anos. O segundo motivo foi uma tentativa de impedir que o final do BBB 22 ofuscasse a festa paulistana. A chateação da Lieza, Liga Independente das Escolas de Samba do Rio, que já vinha desde a indefinição das novas datas das apresentações no mês passado, aumentou nesta semana, após a Globo decidir esticar o Big Brother Brasil até 26 de abril. Com isso, nos dias 22 e 23, as datas dos desfiles, o reality estará justamente em sua reta final. A Lieza está colocando a culpa na Liga de São Paulo, por pensar mais nos seus interesses do que no carnaval coletivamente. A ideia inicial era de São Paulo desfilar em 20 e 21 de abril, deixando os outros dias do feriado de Tiradentes para gremiações cariocas. Assim, todos teriam transmissão nacional em TV aberta pela Globo. Alguns presidentes de escolas de São Paulo, no entanto, não gostaram de o carnaval paulistano ficar restrito ao estado. Os patrocinadores direitos, diretos dos desfiles vão perder o alcance nacional que só a TV Globo consegue dar. Com tanta animosidade, tem cabido as, aos interlocutores da Globo acalmar os ânimos. A Globo tem tido que este ano é importante colocar o produto no ar e na avenida. Somente no ano que vem, a discussão sobre uma possível volta à normalidade na transmissão será discutida. Se renovar com a Liga de São Paulo para o Carnaval Paulista, a emissora terá, e poder, terá poder de escolher datas e horários das escolas. Algo que não tinha até então. Sem carnaval ao vivo para exibir em fevereiro, a Globo vai reprisar o programa Seleção do Samba, que apresentou o sambas em redo das agremiações no ano passado. O show foi comandado por Luiz Roberto e Chico Pinheiro. As afiliadas da Globo vão fazer programas especiais durante as datas da folia, pessoal. Enfim, então assim, há uma grande satisfação aí das escolas de samba, tanto do Rio de São Paulo, com essa questão, principalmente do carnaval ter ido para abril, mas a grande questão que está pegando é que as duas não se entendem e estão jogando toda a carga de responsabilidade para quem? Para a Globo, que vai transmitir. Eu acho que o que impactou mais, pelo que a gente entende aí na reportagem, é a questão da Globo também ter esticado. O Big Brother Brasil, a final dele. Porque as escolas de samba entendem que o Big Brother Brasil vai tirar ali um pouco de audiência. Fora que os desfiles vão ser come começar né, a ser transmitidos mais tarde. Na minha modesta opinião, de fato, quem tem que resolver esse caso é a Globo sim. Porque a transmissão é exclusiva dela. E eu acho que o Carnaval, como é uma festa de âmbito nacional, a Globo tem que mostrar para todo o Brasil tantos desfiles de São Paulo, tantos desfiles do Rio de Janeiro. Naquele esquema que era, que era sexta e sábado os de São Paulo, domingo e segunda do Rio de Janeiro. Só que agora como vai ser um feriado diferente, a Globo está meio que perdida ali. E as escolas de samba e patrocinadores sabem que a exibição em todo, pra... em todo o país perdão, é muito importante. E a Liga de São Paulo tem esse ponto de vista aí, que se transmitir somente no estado de São Paulo, não vai ter a mesma repercussão e a mesma audiência. Eu quero que vocês deixem nos comentários se vocês assistem o carnaval transmitido para a Globo, se vocês é indiferente, se é o carnaval de São Paulo ou do Rio de Janeiro, vocês não se importam, não vêem nenhum, ou se vocês preferem os desfiles de São Paulo. São Paulo ou se vocês preferem os desfiles do Rio de Janeiro, deixem aí nos comentários, pessoal. O próximo assunto do vídeo, pessoal, é Ratinho pede para pessoas não verem notícias sobre guerra. Ratinho tirou um tempo para dar conselho aos mais de 4 milhões de seguidores que acumula no Instagram, mas o recado do apresentador do SBT foi um tanto quanto polêmico. Na tarde desta sexta-feira, o veterano publicou um vídeo em que deu sua opinião sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia. O que nós estamos vendo aí, essa guerra, Rússia e Ucrânia, são jovens que não se odeiam, não se conhecem, se matando. E velhos que se odeiam e se conhecem, mas não se matam, começou ele. O recado que eu quero dar para você, não assista em noticiário de guerra, não vai ajudar em nada na sua vida, esqueça. Tudo que você vê de guerra não veja, apague, é bobagem. Só vai piorar sua vida, disparou ele se referindo à intensa cobertura que a maior parte das emissoras está fazendo sobre a invasão do leste europeu. No fim do vídeo, o Ratinho deixou algumas perguntas para os internautas. Ver guerra para quê? O que você ganha com isso? O que vai mudar na sua vida? Se mudar, vai ser para pior, opinou. Já na noite dessa sexta, o funcionário de Silvio Santos surgiu nos stories ironizando o uso de máscara, eu tô revoltado com esses russos aí, como é que esses caras vão invadir a Ucrânia sem máscara, sem carteirinha de vacinação, vocês são muito irresponsáveis, disse ele pessoal, eu quero que vocês comentem bastante aqui, o que vocês acham, você que está me assistindo, meu telespectador, você está acompanhando os noticiários de guerra, você assiste aí todos os dias, Vale lembrar um dado aqui importante, a Globo News, só para vocês terem noção, ela está em quinto lugar em audiência em todo o Brasil com a cobertura de notícias. Então a Globo News é um canal fechado que já está conseguindo ali figurar entre os cinco mais assistidos do Brasil com essa cobertura de guerra. Mas você, você concorda com o Ratinho? Guerra, Ucrânia, Rússia, não vai agregar nada na sua vida, então você Pouco se importa com esses noticiários e segue a sua vida normalmente? Ou você não? Você acha que como brasileiro, por mais que a guerra é do outro lado do mundo, você acha que é importante ficar bem informado? É importante saber o que, que essa crise e o que, que essa guerra pode impactar aí em vários cenários aí da vida e principalmente aí do Brasil, pessoal? Comentem bastante e vamos discutir aí nos comentários a opinião de todos, pessoal. A próxima e última notícia do vídeo, pessoal, é SBT acaba com mais um programa. O SBT Notícias foi cancelado pela emissora 45 dias após sua primeira edição em 10 de janeiro. A ordem foi de Silvio Santos, que perdeu a paciência com os baixos números da atração na Grande São Paulo. A partir da próxima segunda, 28, os desenhos voltam para a hora do almoço. Já Darlilson Dutra continua como apresentador do jornalismo do SBT. A informação foi publicada inicialmente pelo Flávio Rico e confirmada pelo Notícias da TV com o SBT. Segundo a a coluna, a partir da semana que vem, o primeiro impacto passa a ganhar mais uma hora na grade, das quatro às dez e meia. As seis horas e meia de duração serão divididas por Dudu Camargo, Marcão do Povo e Darlilson Dutra, como era até o final de 2021. O Bom Dia e Companhia passa a ir ao ar às 10h30. Silvia Bravanel apresenta desenhos e brincadeiras até às 14h15 e volta a bater de frente com Renata Fan e Neto na Band. O Casos de Família com Cristina Rocha segue no início da tarde com 1h15 de duração. A partir das 15h30, a programação segue normal. O fim do jornal, segundo a apuração da reportagem, foi uma ordem direta de Silvio Santos. Com apenas 45 dias no ar, o noticiário não marcou bons números desde a sua estreia. A média era sempre na casa de dois pontos de Ibope na Grande São Paulo e quarto lugar no ranking de emissoras, bem atrás de Globo e Record e derrotado pela Band e seus programas esportivos. Silvio Santos tentou emplacar o jornal de muitas formas. Inicialmente, apenas Darlilson Dutra comandava. Uma semana depois, Dudu Camargo e Marcão foram escalados. Na terceira semana, Dutra voltou e ficou até o final. Não houve nenhuma alteração relevante nos números, que seguiram todo o tempo bem baixos. Outro fato feito pelo acionista máximo do SBT foi emular a TV americana. Silvio Santos não queria um conteúdo policial no telejornal, e sim algo mais votado para prestação de serviços. Sem a cultura de ter jornalismo no horário, o SBT sofreu muito e desistiu da empreitada, pessoal. É uma pena. O SBT Notícias, para minha opinião, era um programa ali ok, um noticiário ok. Com isso, é tão ruim, no meu ponto de vista, que o primeiro impacto vai ter aí longas 6 horas de duração. Então, isso aí é um negócio muito importante. O programa vai ser mais alongado e o Bom Dia e Companhia também aí vai ter bastante duração, das 10h30 até as 2h15 da tarde. É importante para as crianças né, que gostam de desenhos animados, vão ter mais tempo para assistir. Mas para o público adulto, eu creio aí que possa ser que a migração continue sendo para os outros canais. Vale lembrar que esse horário o SBT chega a perder até para a Band nos programas esportivos. E eu acho que os programas esportivos combinam mais ali com a questão do horário do almoço para as pessoas ali as notícias de esporte. Por isso que a Renata Fan e o Neto continuam sempre mantendo ali bons índices de audiência nesse horário. Vamos ver se o primeiro impacto aí com suas longas seis horas de duração e o Bom Dia e companhia, e também com quase 4 horas de duração, vão fazer reverter esse cenário do SBT nesse horário. O que, na minha opinião, é muito difícil, pessoal. Mas se vocês quiserem, podem deixar aí nos comentários também o que vocês acharam do fim do SBT Notícias. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, continuem acompanhando o canal e até a próxima, pessoal! <música>